0: Le billet d'humeur, Annette Lévy-Villard. Bonjour Annette, vous sortez donc aujourd'hui de vos sujets habituels, les femmes, l'Amérique, la guerre en Ukraine, et vous venez nous parler de sport. Mais oui, hein, ça vous étonne. Hein. Je ne suis pas connue pour être journaliste sportive, mais c'est évidemment tous ces discours sur le sport, soi-disant neutre qui aujourd'hui me poussent à ce billet de très mauvaise humeur. Il s'agit des Jeux Olympiques et de l'Ukraine. Déjà, j'ai trouvé que la Coupe du monde de foot au Qatar avait ravi le public, les journalistes et les footballeurs qui, dans l'euphorie, ont oublié à toute vitesse les travailleurs émigrés qui avaient construit les magnifiques stades et hôtels dans des conditions d'esclavagisme médiéval. Et Aujourd'hui, on nous ressort le mot-clé de neutralité du sport à propos des Jeux olympiques. En ce mois de février, premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Quand la guerre s'accélère, le front Est se transforme en boucherie. Les Russes intensifient leur bombardement sur les immeubles et les maisons individuelles. Et les Ukrainiens s'attendent à une offensive massive de l'armée russe sur terre et dans les airs. Et voilà que le comité international olympique propose maintenant que les athlètes russes et biélorusses puissent participer aux JO de Paris. Certes un peu masqués, sans drapeau de leur pays, défilant derrière une barrière neutre blanche. Le président du comité olympique, Thomas Barthes, répète qu'aucun sportif, je cite, « ne devrait être interdit de compétition sur la base de son passeport ». Il voit des Pacifiques qui font semblant qu'il n'y a pas de guerre, de torture, de viol, de milliers d'enfants déportés, à condition que les sportifs russes rangent leur passeport dans un tiroir tout en sachant que Poutine a toujours utilisé pour sa propre gloire les sportifs qu'il reçoit en grande pompe au Kremlin. Le comité international olympique propose donc le retour de ces sportifs avec un bémol hypocrite, je cite encore, à condition qu'il n'ait pas activement soutenu la guerre en Ukraine. Ce qu'on peut interpréter comme n'ayant pas été mobilisé sur le front, ce qui est assez improbable quand vous entraînez pour les Jeux olympiques. Par contre, le comité olympique était plus rapide à exclure les fédérations russes, il y a quelques années, quand elles étaient accusées de dopage. Volodymyr Zelensky attaque le comité. « Cela ne peut pas être couvert par une prétendue neutralité ou un drapeau blanc », dit le président ukrainien, parce que la, la Russie est maintenant un pays qui tâche tout de sang, même le drapeau blanc. Le comité international olympique a besoin d'honnêteté, une honnêteté qu'il a malheureusement perdue. Les Ukrainiens publient publié une liste et les photos de 220 sportives et sportifs et entraîneurs ukrainiens qui, eux, ne pourront pas participer aux Jeux de Paris parce qu'ils ont été tués par les troupes russes. Zelensky menace de boycotter les JO, ce qui, pour le président du comité olympique, va à l'encontre des fondamentaux du mouvement olympique. Alors là, je suis forcée de rappeler un précédent désagréable, les appels au boycott des JO de Hitler en 1936, des appels au boycott qui n'ont pas marché, <coughs> au nom justement de cet olympisme qui fait que le sport est au-dessus de tout. Et Hitler a eu ses JO. Alors la question que l'on peut se poser, Annette Lévy-Villard, pour ou contre hein, la participation des sportifs russes et biélorusses qui, au final, va l'emporter bah, Déjà, euh, assez étonnamment, les États-Unis ont pris position pour la participation des Russes sous bannière neutre. En Europe, on est plus ferme. La République tchèque, l'Islande, la Norvège, la Suède sont opposés à toute réintégration des athlètes russes. Et quelques-uns, comme la Pologne, parlent de boycott. Et la France Alors la France, pas terrible, membre du CIO et président de la commission des athlètes de Paris 2024, Martin Fourcade, la star du biathlon, veut, je cite, « réfléchir à un retour des athlètes russes et biélorusses ». Côté gouvernement, le président Macron a soudain retrouvé sa fameuse ambiguïté internationale. Il réserve son avis pour l'été prochain, dit-il, ce qui est un peu bizarre, parce que les athlètes doivent d'ores et déjà participer aux épreuves de qualification s'ils veulent participer aux JO de Paris. Alors c'est Anne Hidalgo, la plus engagée depuis des années dans ces JO de Paris, qui sauve l'honneur. Elle a eu le courage de changer d'avis devant la réalité de la guerre. Après avoir soutenu l'idée de bannière neutre, la maire de Paris, qui était à Kiev la semaine dernière, a maintenant déclaré ⁇ Je trouverais totalement indécent qu'on fasse défiler un pays qui est en train d'en agresser un autre et faire comme si ça n'existait pas. ⁇